0: Moin Moin, mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich am Dienstagabend zum Millan-Ton vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich spreche heute mit äh, Flo vom Betzeck-Bubble-Podcast. Grüß dich, Flo. Hallo. Wir hätten ja fast nach 1910 geschafft, oder 1910 hätten wir sogar geschafft, aber dann ist Sky leider abgestürzt. Schön, dass es das doch noch geklappt hat. Wir machen das jetzt ganz über Teamspeak. Ähm, stell dir da ganz kurz den Gästen einmal vor, wer du bist, was du machst und wie du zu Kaiserslautern gekommen bist
1: Ja, ich war ja schon öfters bei euch, äh, unter anderem zweimal letzte Saison mit äh, Kollegen von Betzegebabbel jeweils ähm, Ja, ich bin beim Podcast Gebabbel. Wir machen das seit 2014 zu 5 sind wir ähm, Ja, und reden dort in dem Podcast über alles, was beim FCK so anfällt auch mal mit einer Sonderfolge über die Jahreshauptversammlung oder mit Interviews mit alten gedienten Spielern, mit dem Landpräsidenten Norbert hatten wir zum Beispiel schon ein Interview mit dem äh, ehemaligen Stadionsprecher Udo Scholz. Also die können schon relativ gute Anekdoten erzählen, was auch die Hörer interessiert, was wie es halt früher mal war. Und ja, im Moment studiere ich Sportjournalismus und Sportmanagement in Mannheim. Und ja, FCK-Fan bin ich eigentlich, seit ich denken kann. Also kommt durch meine Eltern, durch meinen Vater, der hat mich halt schon in ganz frühen Jahren mit auf den Witzenberg genommen. Ja, und seitdem ist es halt mein Verein.
0: Genau, der, der erfahrene Hörer von Millanton kennt dich und genau. ähm, du hast einige Male schon zu Gast. Wir haben letztes Jahr auch schon gesprochen zum Hinspiel, zum Rückspiel hast du da mit Michael gesprochen. Mhm. Ähm, beim Betzige-Bubble habt ihr Gäste zu Gast, hast du gerade schon gesagt. Was für Spieler waren da schon da? immer hier Bekannten, die man kennt als
1: oh, ausgespielt? Das war jetzt mehr so, also mehr aus dem ja, Matthias Abel war schon vor seiner Wahl, ist jetzt im Aufsichtsrat beim FCK. Okay, äh, war vor seiner Wahl in den Aufsichtsrat. Ohne jetzt zu lügen, ich glaube 2014 war ja die letzte Wahl. Dort hatten wir ein Interview mit ihm im, im Podcast. Mm. Und ja, wie gesagt, Udo Scholz hat schon, hat schon wirklich gute Anekdoten erzählt. Ähm, Norbertine ist der Altpräsident, habe ich ja eben schon erwähnt. Äh, wer war denn noch da? Dann haben wir noch verschiedene Interviews, machen wir mal mit Fans, die jetzt was Besonderes machen. Mm. Also jetzt gerade zum Spiel in St. Pauli fällt mir ein, da ist jemand also hat die Auswärtsfahrt nach St. Pauli, sagen wir so, in die Urlaubsreise eingeplant und ist dann dort, ist dann von hier, von der Pfalz ich glaube an die Nordsee gefahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit dem Fahrrad und ist dann dort in Hamburg vorbeigefahren und hat dort das Spiel geschaut und ist dann weitergefahren. Und so Sachen machen wir halt, wenn wir was Besonderes rund um den FCK erblicken, wo wir denken, okay, da könnten wir vielleicht was draus machen. Und derjenige kriegt dann bei uns halt manchmal ein Forum, äh, um sich da ein bisschen zu präsentieren, wie das halt dann war jetzt gerade mit dieser Fahrradfahrt als Beispiel.
0: Ja, sehr gut. Finde ich genau den richtigen Ansatz, dass solche Leute dann auch mal gehört werden. Ähm, habt ihr, wie, wie groß ist eure Hörerschaft so? Wie viele Zuhörer habt ihr so im Schnitt? Kann man das sagen? Äh, Darstellen? Äh, oder?
1: Ja, wir können wir können äh, von den, den Downloads sagen, die variieren eigentlich immer. Es kommt halt drauf an. Erstens mal kommt es drauf an, wie man, es beim man Verein läuft. Und ja. was wir halt für, sagen wir, wie soll ich sagen, was wir für Content einbauen können. Also sprich, äh, ob es eine interessante Phase im Verein ist oder ob es halt völlig uninteressant ist, dann haben wir halt auch die entsprechenden äh, Hörerzahlen oder die entsprechenden Downloadzahlen. Also ich sag's mal so, es jetzt so wie es am Anfang der Saison relativ prekär war, haben wir ja relativ hohe Hörerzahlen und wenn es jetzt halt so ein bisschen ruhiger ist, was ja beim möchte in den letzten Jahren nicht so oft der Fall ist, dann geht's schon ein bisschen nach unten. Aber ich würde jetzt sagen, so alles in allem haben wir konstant jetzt, ohne dass ich da Zahlen nennen kann, weil das weiß ich jetzt wirklich nicht genau, das wüsste der Tobi besser. Okay. Also genau. es, aber es hört, aber es ist auf jeden Fall so, dass es sehr, sehr viele Leute hören mittlerweile.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich kann die Zahl jetzt auch nicht genau nennen, da müsste, ist Michael der richtige Ansprechpartner. Das bewegt sich aber so im am vierstelligen Bereich. Äh, so mhm. in der Regel. Manchmal sind es auch nur 200 Leute, je nach, nee, je nach Gegner, ne?
1: Ja, genau. Je nach,
0: ähm, wir hatten, ich habe eine Folge gemacht mit einem äh, mit DJ Griesmann, ein, äh, wie heißt der denn nochmal? Von 1860, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, da hatten wir richtig Traffic aufm, auf der Folge Weil der irgendwie im Monat Auch 1,5 Millionen Klicks auf seiner Seite hat Und da, da, da ging es dann schon richtig rund äh, Gut, kommen wir zum äh, zu euch ähm, Was du bei Kaiserslautern machst Hast du ja schon gesagt ähm, Bei euch im Verein hat ein Umbruch stattgefunden äh, Das bekannte Gesicht Kunz ist weg äh, Und dafür ist ein neuer da Ihr habt auch einen neuen Trainer Fünf Stück ist auch weg Dafür ist Korkut da, den man aus 96 noch kennt Ähm, das war ja alles noch vor der Saison, Korkut konnte die Vorbereitung mitmachen. Wie fühlt sich das an als äh, Lautern-Fan, wenn da drei neue Gesichter jetzt äh, das Zepter in der Hand haben?
1: Ja, und man muss ja dazu sagen, dass eigentlich bei uns ja, haben wir uns ja in der letzten Folge, glaube ich, vor dem Spiel, vor dem letzten Spiel 2015-16 auch schon drüber erhalten, dass alles gewechselt hat. Es ist jetzt halt nochmal auch in der Mannschaft, im Trainerteam, nochmal eklatanter geworden. Es hat, ja, hat ja auch der Trainer, der 23 gewechselt, dann hat man im, äh, muss man dazu sagen, dann hat man in der Geschäftsstelle aufgeräumt, also hat man die Stellen gekürzt. Da in der in Jugend, in der Jugendarbeit hat man Trainer gewechselt, also da wurde total aufgeräumt bei uns. Mhm. Äh, in erster Linie natürlich aus finanziellen Gründen, äh, weil Wie soll man sagen, weil die Mehrkosten oder das weniger Geld in der zweiten Liga, sagen wir so, besser wurde immer in der Mannschaft eingespart und nie in der Geschäftsstelle oder sonst wo. Das versucht man jetzt halt zu ändern, dass man halt äh, ein bisschen die die Wiege herstellt, dass man halt versucht, das weniger Geld in der zweiten Liga halt an verschiedenen Posten zu sparen. Das ist da eigentlich der Grund, dass jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass der Trainer du 23 zum Beispiel in Anführungszeichen für einen Hungerlohn arbeitet. Mhm. Ähm, und was ich eigentlich ganz gut fand, war von Michael Glatt, der auf der jo- Jahreshauptversammlung gesagt hat, wir brauchen im Moment als mittelmäßiger Zweite ist keine Bundesliga-Geschäftsstelle und ich glaube, das trifft es eigentlich für den ganzen Verein relativ gut sprich, man braucht dann auch keine U23-Mannschaft mit 30 Spielern oder keine Zweitligamannschaft mit 30 Spielern, weil die halt ganz einfach viel zu teuer ist
0: Ja, ja das stimmt ähm, Du sprichst das jetzt finanziell schon an, darauf kommen wir noch später, ähm meine Frage zielt ja auch auf den Trainer ab, auf den Herrn Korkut.
1: Wie steht ihr zu dem? Ähm, der war am Anfang der Saison ja schon relativ stark in der Kritik, nachdem wir nur neun Punkte hatten. Ne, sechs Punkte, Entschuldigung, sechs Punkte nach neun Spielen. Hm. Und vor diesem Bochum-Spiel, äh, das wir dann 13:0 gewonnen haben, äh, war der schon relativ stark in der Kritik und ich glaube, wenn wir das verloren hätten, hätten wir auch einen Trainerwechsel gemacht.
0: Okay, also ähm, aber, mit,
1: aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, seit diesem Borumspiel muss ich sagen, 100% verwandelt, wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mannschaft spielt schon äh, um einige Klassen besser wie am Anfang der Saison. Also man sieht jetzt schon, die, sie hat sich gefunden, es gibt mehr Automatismus in der Mannschaft, man versucht den Ball laufen zu lassen, nicht nur den Ball hoch vorne reinzuschlagen und den Osave hinterher laufen zu lassen. Natürlich passiert es auch ab und zu mal. Ähm, aber man erkennt jetzt seit dem bochum einen klaren Fortschritt, nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch äh, an der Spielweise.
0: Okay, dann hängt das auch damit zusammen, dass äh, Korkut, die, der ist ja irgendwie seit Mitte Juni bei euch, dass er den, äh, den Umbruch, wenn man mal auf die Transferzahlen guckt, 17 Abgänge und 17 Zugänge, das ist ja schon mal irgendwie, man erwartet da irgendwie so 5, 6, wenn man da auf Transfermarkt.de guckt, bei den, unter den Wechseln. Er hängt es damit zusammen, dass er das mit planen konnte? Von langer, langer Hand sage ich jetzt mal, also von Anfang an mit, dass es jetzt klappt, weil, es, weil das die Spieler sind, die er haben wollte.
1: Bei den Zugängen würde ich dir recht geben. Ja, das sind sicherlich einige Spieler dabei. Ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Bau heraus dann ist, glaube ich, Osave der, der Osave und... Äh, lass mich mal überlegen. Ich glaube, Osawa sogar der einzige Spieler und André Weiß fürs Tor, der ist aber im Moment äh, ersatz tor glaub sind glaube ich, die beiden einzigen Spieler, die schon vor Korkut da waren. Also die Verpflichtung stand schon vorher fest. Hm. Und alle anderen äh, kamen dann in seiner Amtszeit. Ja, Also ne, Max Sittgen gehört auch noch dazu, aber der spielt im Moment nicht so eine Rolle. Also die zwei, drei Spieler waren ist, über den Daumen gepeilt. Zwei, drei Spieler waren vor der Verpflichtung von Korkut schon da. Aber der Rest halt alles äh, unter seiner Regie und äh, bei den Abgängen ähm, würde ich es noch eklatanter sagen, dort gibt es halt wirklich, wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Trainer echt gesagt hat, der, 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 der und der nicht mehr. Hm. Dafür den und den.
0: Aber, aber Zimmer stand ja vorher schon weg, fest, dass er zu Stuttgart geht, oder?
1: Ja, meine? zum Beispiel, zum Beispiel schaut Zimmer, aber wenn ich jetzt, durch die, wenn ich jetzt hier durchklicke, was jetzt gerade so am Ende von der Transferperiode noch alles gegangen ist, ja. ähm, da ist halt der erste Faktor wahrscheinlich, dass die Spieler zu teuer waren. Ja. Und auch die Abgänge im Sommer, wie Markus Karl und äh, Ruben Jensen zum Beispiel, die waren halt definitiv zu teuer. Und da konnte man auch wahrscheinlich für eine Vertragsverlängerung nichts mehr drauflegen. Und äh, die hat man jetzt halt durch spieligere Spieler, wie ich hoffe, ersetzt.
0: Und auch gerade Chris Löwe war wahrscheinlich zu teuer, ne?
1: Ja, ich würde, sagen, ich würde sagen, alle Spieler, wenn man durchgeht, äh, vor allen Dingen jetzt, jetzt Chris Löwe, Ruben Jensen, Markus Karl, die hatten ja noch äh, Verträge von 2013 und dort war halt noch viel mehr Geld da wie 2016. Ja. Diejenigen die, halt die, die, diejenigen, die halt damals diese Verträge gemacht haben, die haben ja damit gerechnet, um jetzt mit, mit Namen zu um Namen zu nennen, Stefan Kunz und Co., dass, man irgendwie, dass wir irgendwann mal wieder in der Bundesliga spielen.
0: Ja. Das ist aber auch schon eklatant, wer da gegangen ist. Ne? Das ist ja die halbe Abwehr. Ich meine, Löwe, Linksverteidiger, Schulze, Rechtsverteidiger, äh, dann Zimmer, Rechtsverteidiger. Ich meine, Position doppelt besetzt, ähm, nur das sind ja schon Spieler, die, die ein gewisses Format haben. Hat man da sich bewusst abgeschmeckt und dagegen entschieden gesagt, okay, wir machen jetzt was komplett anderes, weil eine andere Führung da ist?
1: Ähm, ich glaube, das hat in, in erster Linie vielleicht bei Schorzi mal nicht so, aber bei den anderen Spielern, die du genannt hast, auch bei Michael Schulze, glaube ich, echt finanzielle Gründe. Also das ist der einzige... Im Fall Schulze zum Beispiel gesagt hat, okay, wir haben auf der Rechtsverteidigerposition äh, Philipp Nveno und holen da noch einen Spieler und äh, Schulze ist einfach zu teuer und deswegen ähm, glaube ich, hat man ihn halt weggeschickt oder hat man da den Vertrag halt gelöst. Bei den ja. anderen Spielern, die jetzt zum groben Stamm von letztes Jahr gehört haben, habe ich ja eben schon gesagt, bin ich auch der Meinung, dass man die ja in erster Linie aus finanziellen Gründen weggeschickt hat oder halt nicht mehr drauflegen konnte oder nicht mehr das Geld gehabt und konnte.
0: Ja, es macht definitiv Sinn. Ähm, man hat ja die Interviews am Anfang oder die Vorwürfe gegen Kunst gelesen. Er hat er ja noch ein Interview in der elf Freunde gelesen. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da mit äh, Michael schon drüber gesprochen. Ähm, ja. Gut. Und äh, dann habt ihr den Soldaten Stieber zurückgeholt, Moritz geholt. Äh, Stieber Bundesliga Erfahrung, Moritz auch dann habt ihr den bekannten Hamburger Susa geholt, der bei euch gar nicht so schlecht spielt, ne?
1: Also war jetzt zwar auch verletzt, zur jetzt auch die ersten Spiele, aber immer wenn er drin war, jetzt auch am Sonntag gegen den KSC, hat er immer nochmal Feuer reingebracht, hat er auch ein Tor gemacht, das hat leider nicht gezählt. Aber um allgemein vielleicht mal ohne jetzt Eklatant-Namen zu nennen, von den Namen her, was wir so verpflichtet haben, finde ich, ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft. Oder sollte das sein. Das sieht man jetzt auch, wie von mir erwähnt, die jetzt in vier Spiele schon, dass es jetzt einigermaßen nach vorne geht, mal endlich.
0: Ja, vielleicht musst du, wenn, gerade wenn da 17 Abgänge und Zugänge sind, das ist ja schon. Ganz schöne Rochade, da muss sich ja auch erstmal einspielen, das Ganze. Das auf jeden
1: Fall, aber welche, aber welche Mannschaft oder welche Fangemeinde hat, hat heutzutage Geduld und sagt, ja, wir geben denen mal zehn Spiele Zeit, dann können die sich mal einspielen. Gibt es ja eher selten und so war das bei uns eigentlich auch. Also man hat schon eigentlich gewusst, ja, es gibt halt einen riesen Umbruch in der Mannschaft und so und so viele Abgänge, so und so viele Zugänge. Aber wie gesagt, wenn, man, wenn wir gegen Bochum mit gewonnen hätten Ende Oktober, dann wäre es halt echt kritisch geworden, glaube ich, für den Trainer und auch für die Mannschaft, weil dann werden wir unter Keller erstmal stecken geblieben.
0: Ja, das stimmt. Und bei euch ist es ja nicht so ein Umfeld wie bei uns, Sage ich jetzt mal einfach so. Bei euch ist es ja schon ein bisschen rauer, sage ich mal.
1: Ja, es gibt halt, wie soll ich so mal sagen, es gibt halt äh, relativ viel kritische Stimmen. Äh, es gibt halt im Moment so zwei Lager, so das Kunstlager und das, äh, wie soll ich sagen, das Stöber-Glatt-Grieslager. Und dort wird jetzt halt, dort ist halt immer noch eine Menge Unruhe, dass halt viele sagen, ja die drei, die jetzt oder ja doch die drei, die jetzt äh, am Werk sind, die ruinieren den Verein. Wieso haben wir Stefan Kuntzen behalten und die anderen sagen halt genau das Gegenteil.
0: Ja. Ähm, okay. Haben wir die Mannschaft kurz beleuchtet und über diesen Umbruch gesprochen? Finde ich krass, alles man das, diese Zahl ist halt so prägnant, ne? 17 zu, 17 weg und die Tabelle hast du ja auch schon angesprochen. Wo sie, siehst du euch denn langfristig gesehen auf die Saison?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, mit ganz oben haben wir nichts mehr zu, haben wir nichts zu tun und ich glaube, da können wir auch nicht hin mit äh, so vielen äh, neuen Spielern. Äh, ich wäre mit so zwischen Platz 8 und 10 wär ich zufrieden. Also letztes Jahr waren wir 10er und das hat ja Uwe Stöber auch gesagt. Besser als Platz 10, damit bin ich zufrieden damit wäre ich zufrieden.
0: Okay. Gut, also haben sich die Ansprüche bei euch auch schon verändert, sage ich jetzt mal ganz reißerisch.
1: <lacht> ja, die Ansprüche, die Ansprüche sind halt realistischer geworden, ja. Und äh, das wird dann auch von der Vereinsführung jetzt vorgegeben, so, dass wir das besser als Platz sehen, was ich eben schon gesagt habe. Und damit ja. ich mich, kann ich mich persönlich auch anfreunden, weil mehr wird diese Saison auch nicht drin sein.
0: Ähm, ja, vor allem muss man auch mal sagen, dass die Mannschaften, die da oben stehen, ne? Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Heidenheim, Union, Düsseldorf, okay, danach, du und Kickers, die fallen so ein bisschen ab, aber die, die ersten sechs oder fünf bis Union, ja, die spielen eine super Saison alle. Ne? Das sind ganz andere, ich meine, Braunschweig mit Lieberknecht, das ist ganz schön krass, was die da auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, ist halt, auch, ist halt auch gewachsen bei den Vereinen. Ja, eben. Bei vielen Vereinen ist es halt gewachsen und bei den anderen Vereinen ist halt aus Hannover oder Stuttgart ist halt aus bundesliga noch sehr viel Geld da. Und wenn man da einen Vergleich mit dem FC anstellen würde, ich glaube, das wäre sehr, sehr vermissen.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus, dass halt gerade Stuttgart und Hannover ähm, mit den Sponsoren im Hintergrund und der Struktur im Verein und den TV-Geldern, die noch da eine Rolle spielen, ähm, finanziell deutlich besser aufgestellt sind. Und wo Stutt- bei Stuttgart muss man ja auch sagen, die Mannschaft hat sich jetzt, äh, wenn man sich die mal anguckt, mit Großkreuz und wie sie alle heißen, dem Torwart, Lengereck, das ist schon eine krasse Mannschaft für eine zweite Liga. Ne? Also die müssen hoch. Und äh, dagegen stehen halt so Mannschaften wie wir, <lacht> Äh, ja, ist halt nicht so einfach. Äh, gut, dann hast du das Finanzielle schon angesprochen. Wie steht ihr denn momentan finanziell da? Da hört man ja so einige Sachen. Was hat die ja,
1: würde ich. Ja, würde ich kurz ausholen. Also in den letzten Jahren wurde immer so ein bisschen den Mitgliedern suggeriert, dass es ja alles gar nicht so schlimm ist. Und dass ja über die Jahre könnte man sich ja in der zweiten Liga schon konsolidieren. Und man hat aber immer so... Unter Kunz und Fritz Grünewald diese, wie soll ich sagen, dieses den Leuten vorgegaukelten in Anführungszeichen, dass man sich, wie gesagt, auch in der zweiten Liga erholen könnte und hat er immer diese hat immer versucht, Spieler gewinnbringend zu verkaufen. Aber dieses Geschäftsmodell hatte ich persönlich für zweifelhaft, weil irgendwann hat man ja in der mittelmäßigen Zweitligamannschaft mannschaft vielleicht gar nicht mehr so viele gute Spieler, die man für viel Geld verkaufen kann. Das ergibt sich ja von selbst. Jetzt auf der Mitgliederversammlung dieses Jahr, also 2016, vor zwei Wochen war die, wurden halt mal die konkreten Zahlen auf den Tisch gelegt, dass halt der Verein ziemlich klamm ist und dass es, kurz gesagt, ohne strukturelle Partner oder Investor, je nachdem, was halt dort passiert, wahrscheinlich auf längerfristig nicht mehr geht. Und es wurden halt so Worte gewählt wie entweder in die Bundesliga oder halt in der Regionalliga. Und in der Regionalliga gibt es ja genug. Äh, Negativbeispiele wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen und Oberhausen, gibt es ja noch genug, Kieger Offenbach, mhm. die dort halt jetzt drin hängen äh, und da nicht mehr rauskommen, weil sie halt auch sich übernommen haben finanziell und ja, im Moment steht es halt wirklich nicht so gut, ähm, wobei ich sagen muss, dass halt zwei, zwei Transfers von Bittwardson und äh, Marius Müller, die fehlen noch in der Bilanz, die sind jetzt zurückgestellt erstmal und ja. das, das hat den Hintergrund, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr äh, eine Lizenz mit Auflagen geben wird und dann wird ja auch gesagt, ihr müsst euer äh, negatives Eigenkapital als Beispiel verringern und dann wäre das Geld ja noch zu entloten, zwar nicht mehr diese ganzen 4 Millionen wohl, aber noch einiges Geld wäre da wohl noch im Hintergrund da. Dann haben wir auch eine Betzernleihe gemacht, da ist auch nichts mehr in der Kasse im Moment, also das Geld spielt irgendwo rum, man weiß nicht genau, wo Kunst und Grünewald das eingesetzt haben, also man vermutet im äh, operativen Geschäft der letzten Saison oder vorletzten Saison, um dort äh, Lücken auszugleichen. Und jetzt äh, ist es halt bei uns so, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat dort äh, versuchen, rauszufinden, wo das Geld hingekommen ist. Und ja, also wie gesagt, allgemein ist es halt im Moment nicht so gut und es wird halt wohl darauf hinauslaufen, dass es einen strategischen Partner oder einen Investor gibt beim FCK in den nächsten Jahren.
0: Weil eine rote Zahl da ist oder?
1: Ja, es gibt halt. Ohne, dass ich jetzt liegen müsste, aber es sind halt im Moment 2,6 Millionen Minus. Ja. Und äh, umso, umso mehr man oder umso länger man in der zweiten Liga spielt, desto mehr wird es halt bei 20.000 Zuschauern. Man muss ja nur mal ins Stadion gucken bei uns. Das sind jetzt beim Derby am Sonntag 28.000, davon 4.000 über den Daumen aus Karlsruhe. Also wir haben im Moment einen Schnitt von 22.000, wenn es gut kommt. In so einem großen Stadion, wenn man noch eine Stadionmiete zahlen muss von im Moment 2,4 Millionen und bald vielleicht wieder 3,2 Millionen, dann ist ja klar, dass da am Schluss, da am Schluss kein Gewinn rauskommen kann von der Saison der zweiten Liga, das dürfte ja auch eben klar sein.
0: Ja, das ist auf jeden, äh, Fall sch- auf jeden Fall schwer. Ist denn schon abzusehen, ähm, was für ein strategischer Partner da kommt?
1: Nee, man hat jetzt erstmal hat jetzt auf dieser Mitgliederversammlung erstmal abgetastet, ähm, ob die Mitglieder, ob die Mitglieder äh, nochmal, man hat jetzt auf dieser Mitgliederversammlung erstmal äh, abgetastet, ob man überhaupt bereit ist, im Plenum dazu zu sagen, okay, wir nehmen jemanden mit rein, aber nachdem man die Zahlen gesehen hat oder nachdem die Mitglieder die Zahlen gesehen haben, war ja jedem klar, was da halt passieren muss. Und ich denke für mich persönlich, dass es so weit kommen wird, dass es zumindest einen strategischen Partner gibt und je nachdem wer sich dort halt anbietet, also es gibt noch keine Namen, die gehen jetzt mal raus und gucken mal, wer da in Frage kommen würde. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann macht, aber auf Dauer wird es wohl so kommen, nehme ich an. Außer der FCK steigt in den nächsten zwei Jahren überraschend die Bundesliga auf, dann ist es nicht so. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass man jetzt noch ein paar Jahre in der zweiten Liga spielt, dann wird sich das nicht vermeiden lassen.
0: Okay, wie stehst du dazu, dass da jetzt ein strategischer Partner kommt?
1: Ja gut, es gibt ja jetzt gerade bei eurem konkurrenten HSV ein großes Negativbeispiel, wie es halt nicht laufen sollte. Aber das kann man sich ja, ich sage immer, das kann man sich ja, bevor man das macht, kann man sich das ja vorher aussuchen. Und man kann ja verschiedene Möglichkeiten wählen. Es gibt ja bei so um Investment von, von außen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Also ich finde, wenn jemand investiert, jetzt auch gerade, weil wir letzte Woche in München gespielt haben, was da, das geht halt überhaupt gar nicht. Das ist ja total außerhalb von, glaube ich, außerhalb von 1860 lacht da ja jeder drüber äh, und das auch sehr, halte ich auch für sehr gefährlich, weil wenn derjenige, der halt alleine Geld gibt, irgendwann keine Lust mehr hat, dann, der Verein hat äh, schneller weg vom Fenster, wie es geht. Ich finde, man muss halt genau überlegen, wen holt man da und was für Möglichkeiten gibt es, wie macht man es genau und das halt den Mitgliedern ähm, vorlegen und im Endeffekt entscheiden es ja die Mitglieder, ob ja oder nein. Mhm. Mittlerweile, ich persönlich, bin war unter Kunst eigentlich immer dagegen, weil ich halt so Beispiele wie HSV 1860 München, keine Ahnung, in England gibt es ja überall, äh, alle kenne, aber für den Verein FCK bleibt ja im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr, sowas zu machen. Äh, Strategischer Partner würde ich sagen, ja, besser müsste müsste man halt mal gucken, wie es dann konkret aussieht, ja, also von Vorne rein von sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ich will lieber in der Regionalliga gegen Waldorf spielen. Also, das äh, kommt in Frage, das ist klar. Nein, nein gerade
0: für einen Verein wie, wie es der FCK ist, auch nicht, ne? Also, muss man auch mal ganz klar sagen, ich meine, zum so Stadion, mit so einer Tradition, ähm, genau. das hatte ich, da gibt es eine passende Frage, ich weiß nicht, ob die ernst gemeint war oder nicht, vom Übersteiger, vom Mike. Ähm, wie viele Jahre die Regionen in Anführungszeichen, die Liga noch, über die zwei Liga noch überleben wird. Ähm.
1: Ja, ich ja. ja eben schon, bin ich ja eben schon mal kurz darauf eingegangen, das kann ich jetzt so konkret nicht sagen, aber ich würde sagen, fünf Jahre höchstens, also alleine, ohne Partner oder ohne Geld von außen, Je nachdem, keine Ahnung, was herkommt, also, wurde gesagt in der Mitgliederversammlung von äh, Thomas Grieß, glaube ich, dem äh, Marketingvorstand, das fand ich relativ gut, so weiter wurscht, und geht nicht mehr und ich glaube, das äh, beantwortet das ganz gut. Äh,
0: wann muss denn die, die du hast ja gerade das Minus angesprochen, wann muss denn die Anleihe zurückgezahlt werden?
1: Jetzt ist ja, 2019, glaube ich. Ja, ich meine 2019.
0: Also ist auch nicht mehr so lange hin, ne? also muss man auch mal...
1: Hey, ja gut, es ist halt nichts mehr in der Kasse von dem Geld und es wurde ja, um das vielleicht mal kurz auszuführen, wurde halt äh, damit kokettiert, dass man damit das Nachwuchszentrum ausbaut. Mhm. Und äh, dort wurde hat letztes Jahr von Stefan Kunz, das ist glaube ich so ein ganz guter Vergleich, den ich immer äh, mir so überlege und den ich auch anderen erzähle, wurde letztes Jahr von Stefan Kunz auf der Mitgliederversammlung auf so einem Flipchart gezeigt, sie wollen eine Halle bauen, sie wollen den Wald abholzen, sie wollen einen neuen Trainingsplatz hinbauen. Und äh, Michael Glatt hat jetzt gesagt, es gibt noch nicht mehr fließend Wasser dort, ich stelle jetzt einmal einen Container hin, dass es wenigstens Bewirtung geben kann. Und es mhm. dann, er, hat das, er hat das verglichen mit dem Flüchtlingslager, das fand ich jetzt ein bisschen überspitzt, aber wer jeder, der mal da draußen war, der würde das jetzt nicht leugnen mit Containern, wo sich die Jugendmannschaften umziehen müssen, also das ist halt wirklich äh, nicht mal Oberliga-Standard. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, dass da die Vision von Stefan Kunsen vielleicht die Realität jetzt ganz gut dargestellt äh, ist. Okay, also äh,
0: halten wir fest, langfristig muss da was passiert bei euch finanziell? Entweder ein strategischer Partner über, ja, in den nächsten drei, zwei bis drei, vier Jahren. Oder ähm, man hat ein Problem und muss vielleicht, eventuell vielleicht eine Liga runter. Oder. Im schönsten Fall klappt das alles ohne und ihr müsst aufsteigen. Oder ihr kommt im DFB-Pokal ins Finale und gewinnt das Ding. <lacht> ja, das und spielt dann international.
1: Ja, genau dann. So ist es. Genauso würde ich sagen. Also entweder gibt es jetzt mal eklatant sportlichen Erfolg oder es äh, bedarf eines strategischen Partners.
0: Okay. Ich tue mich mit diesen strategischen Partnern immer so ein bisschen schwer. Habe ich auf Twitter heute schon mal kommuniziert. Und ähm, ich weiß nicht, das, ja, hat, ihn, ist auch- das hat irgendwie ja. sowas von, von NFL-Franchise und... Äh,
1: Ja, es ist halt ein schwieriges Feld. Es ist halt halt wirklich nicht einfach, zu sagen jetzt oder sich darauf einzulassen, zu sagen: Okay, ich habe ja die Zahlen gesehen, ich sehe ja, wie es aussieht. Und äh, ganz ehrlich, jeder, der in der 2. Liga Fußballspiele guckt, jetzt nehmen wir vielleicht das Milan Tor mal aus, weil es ja relativ äh, ausverkauft ist, jedes Spiel. Aber wenn man da mal in die Stadion reinguckt, jetzt vor allem gerade beim FCK mit so einem großen Stadion und man guckt ja auf die Tribünen, dann weiß man ja, dass der nicht viel Geld in der Kasse rein kann. Und von daher wird über kurz oder lang, habe ich ja schon gesagt, wohl darauf hinauslaufen, dass es so ist. Es ist echt schwer, sich darauf, sich damit anzufreunden, aber ja, nein. und ja, kommt ja immer darauf an, wer da auch kommt und was er für Visionen hat. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, bei Michael Kühne oder bei Ismail in München, so wie ich persönlich sowas, käme für mich gar nicht in Frage, aber es gibt ja noch für andere Möglichkeiten.
0: Genau. Ähm, gut, ähm, reichen wir das nicht weiter an? Wir sind da schon relativ weit drin gewesen jetzt. Ähm, das würde den Rahmen hier auch sprengen. Das ist vielleicht für einen anderen Podcast mal ganz geeignet, das zu besprechen irgendwie. Gut, kommen wir auf eure sportliche Situation. Die letzten Duelle gegen uns ähm, waren äh, erfolgreich für uns, für euch eher weniger erfolgreich. Die letzten fünf Spiele haben wir drei gewonnen, ihr zwei. Kein Unentschieden. Ähm. Wie findest du die Duelle mit uns immer? Sind die für euch was Besonderes oder ist das ein Spiel wie jedes andere auch?
1: Äh, ja, für mich persönlich ist Milan eigentlich jede Saison immer was Besonderes, weil es in der zweiten Liga noch äh, ein ist, von den wenigen, wo gute Stimmung herrscht und wo man auch vor Spiel und nach dem Spiel was erleben kann, muss um man so zu sagen. Mhm. Und ja, aber ansonsten habe ich jetzt schon in, vor dem Spiel, jetzt habe ich halt äh, schon viel gelesen, ja. Sympathien für St. Pauli ist auch ganz klar, wenn man sieht, was jetzt mittlerweile in der Bundesliga spielt oder auch in der Totenliga spielt, sind es ja zwei von den Vereinen, die eine lange Tradition mitbringen, Und man jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt ein richtig besonderes Spiel für beide Mannschaften, aber es ist halt schon nochmal was anderes, wie wenn Sandhausen gegen Heidenheim spielt, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist ja, ja, das stimmt schon, weil die, die Reichweite der Vereine und die Strahlkraft ja eine andere ist. Genau. Genau. Ähm, so, dann die letzten Spiele, die ihr bestritten habt, die letzten fünf, waren auch deutlich erfolgreicher, als die wir bestritten haben. Ihr habt da, lass mich kurz rechnen, neun, elf Punkte geholt. ja Bei uns ist die Rechnung ein bisschen einfacher. <lacht> wir ein. Äh, ja, was erwartet den FC St. Pauli äh, zu Hause gegen euch?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also ja, Wir haben führt gewonnen, also es ist ja der einzige Auswärtstieg, wenn ich jetzt aus dem Kopf heraus das richtig weiß. Es war jetzt aber auch ein so berauschendes Spiel, also da hätte man hinten durchaus auch ein Tor fangen können. Aber ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, die letzten fünf Spiele waren besser wie die ersten unter Korkut und ich habe da eigentlich Hoffnung, dass es jetzt weiter bergauf geht. Also was erwartet euch? Ja, ich denke, es erwartet, äh, es erwartet euch eine top eingestellte Mannschaft, äh, die alles reinwirft, macht sich schon die ganze Saison und äh, spielerisch haben wir uns auch verbessert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir versuchen, den Ball auf dem Boden laufen zu lassen und ab und zu mal sagen mit seiner eklatanten Ständigkeit einzusetzen. Äh, und ich denke, dass auch eine selbstbewusste Mannschaft auch nach den letzten Ergebnissen von uns.
0: Ich habe mir jetzt mal die letzten drei, also die drei Siege angeguckt. Das 3-1 gegen Bochum, da hat ja Osave dreimal getroffen. Dann äh, 1-0 in Fürth, auch Osave getroffen. Genau, und dann hat da Schieber getroffen, äh, Gauss getroffen. Heißt, wenn man Osave ausschaltet, hat man eine Chance gegen euch.
1: Hätte ich, hätte ich vor vier Wochen bejaht, weil er einen, 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 einen hat ja vier Tore gemacht in den zwei Spielen, aber mittlerweile ist ein äh, Soldat Stieber auf dem aufsteigenden Ast sehr deutlich. Daniel Halfer kommt zurück, Shaksua ist wieder fit. Äh, Shaksua ist eigentlich immer einer, der Vollgas gibt, habe ich vorhin ja schon gesagt, wenn er eingewechselt wird oder auch wenn er von Anfang an spielt, hat er gegen Dresden auch zwei Tore gemacht als Beispiel. Also ich glaube, wenn der fit ist und äh, von Anfang an spielen sollte oder eingewechselt wird, muss man auf den auch aufpassen weil ich halte ihn für die, sein Alter mit 24 für einen sehr, sehr guten Zweitligaspieler, auch wenn es beim HSV nicht so geklappt hat. Und ja, allgemein kann, muss ich eigentlich sagen, die Mannschaft ist aus dem Aufsteigenden Ast. Auch die Abwehr steht mittlerweile sehr, sehr gut mit Everton und äh, Robin Koch in der Innenverteidigung gegenüber dem Anfang der Saison, was die da für Fehler gemacht haben. Da hat man ja gedacht oh je, was soll da noch rauskommen? Äh, ich würde es jetzt nicht so auf Usa- nur auf Osavo ich würde es nicht nur auf Server schielen, würde sagen, auf den, wenn man den ausschaltet, dann passiert nichts. Also es gibt noch genug andere Spieler bei uns, die Tore machen können. Okay.
0: Ich habe jetzt das Spiel gegen Kassi mir in der Zusammenfassung angeguckt und ich fand, dass also es war deutlich also es ist deutlich schneller als das, was wir momentan spielen und äh, Osawa hat halt eine super Geschwindigkeit und hinten standet ihr richtig gut, was du ja gerade schon angesprochen hast und äh, ich denke, dass das für uns richtig, richtig schwer wird, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass bei uns Buchtmann jetzt verletzt ist, Teilriss im Innenband, dann Kala verletzt, also wir haben da echt Probleme und wir sind da eh in der Abwärtsspirale, also wie, ich bin ja eh so konditioniert irgendwie, dass ich sage, okay, das wird schon, weil wir haben Ewald eh wir haben super unfeld bei uns pfeift eigentlich keiner und wenn gefiffen wird, wird sofort gegen angegangen von anderen Fans aus, die da drumherum stehen und äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir absteigen und äh, wie siehst du das aus der Ferne? Wie bewertet man das, dass das wieder da unten stehen?
1: Nimmt ja, man das also wahr? Ist für, oder? Ja, also es ist für mich total überraschend, muss ich ehrlich sagen, also dass eure Mannschaft jetzt mit den Abgängen nach der Saison nicht mehr vielleicht so stark ist, um Platz 4 zu spielen oder um den Aufstieg zu spielen, war mir eigentlich fast klar, weil das ist so schlecht läuft, also dass man wirklich, dass ihr wirklich nur sechs Punkte hat nach 13 Spielen. 14? Äh, 14. Ja, ja, Entschuldigung, 14, ja. Ich habe gerade selbst überlegt. Ähm, nach 14 Spielen, das ist schon sehr, sehr überraschend. Und auch das, was ich von St. Pauli gesehen habe in den letzten Spielen, äh, ist halt typischer, typischer Abstiegskandidat im Moment. Typischer Abstiegskampf fehlt halt Selbstvertrauen. Im Kopf scheint es nicht zu stimmen, auch halt, ja. Äh, ja, wird halt so typischer Fußball Klapp- gespielt, so mit hoch und weit versuchen, vorne rein, irgendwie einen reinzumurmeln. zu murmeln. Das wird mit Sicherheit irgendwann mal klappen, ich hoffe, halt nicht am Freitag.
0: <lacht> Der Unterschied ist ja auch zwischen den beiden Mannschaften, zwischen euer und unserer, dass ihr gegen KSC zum vierten Mal unverändert und gespielt habt, hintereinander. Ja. Und bei uns, das ist ja halt, ich glaube, wir haben mit der gleichen Viererkette erst, ich glaube, zweimal hintereinander gespielt, sonst war die Viererkette immer anders und wenn das nicht eingespielt ist, das ganze System, dann ist es ja deutlich schwerer und wenn du in der Spirale bist, was ich schon gesagt habe, ist es natürlich noch schwerer. Jetzt kommt bei euch ein ganz wichtiger zurück, Halfer von der Verletzung, ist das wichtig für euer Spiel?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, seit seit er verletzt war, haben wir eigentlich besser gespielt ohne ihn, aber rein von seiner Persönlichkeit und er ist ja auch der eigentliche Kapitän Finde ich, ist das schon wichtig und über kurz oder lang wird er wohl auch wieder in der Stammmannschaft spielen. Aber momentan wird er so meines Erachtens ein bisschen herangeführt nach der langen Verletzung. Der wäre jetzt acht Wochen, glaube ich, raus. Ja. Acht Wochen raus ist ja schon eine lange Zeit. Da kann man nicht erwarten, dass er gleich 90 Minuten spielt. Das ist jetzt, glaube ich, gegen 60 Minuten, 20 Minuten eingewechselt worden und gegen, gegen Karlsruhe so eine halbe Stunde. Also, ich denke, dass man das jetzt versucht, so immer mal wieder zu steigern. Ähm, aber über kurz und lang wird er, alleine weil er schon der Kapitän ist, wieder in der Mannschaft sein.
0: Okay, gut. Ähm, heißt, es wird sehr, sehr schwer für uns. Ihr werdet brennen, wahrscheinlich weil ihr wieder unver- unverändert spielen werdet oder eventuell mit wird ab, bleibt abzuwarten. Äh, bei uns finden wieder eine Menge Wechsel statt. Ich hoffe, dass der Rosin bei uns von allem an spielt. Der hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Die letzten drei F- Spiele sprechen ja für uns, wir haben alle gewonnen. Zu Hause die letzten zwei Spiele ungeschlagen gegen euch. Stimmt das, was ich da sage?
1: Ich weiß noch, letzte Saison habt ihr beide Spiele gewonnen und war ja vorher bei uns da.
0: Nee, oder?
1: Also die vorletzte Saison haben wir am Ende-Tor gewonnen und das Rückspiel habt ihr gewonnen und letzte Saison habt ihr beide Spiele gewonnen.
0: Genau. Nee, also ähm, Das letzte Spiel bei uns ist ungeschlagen, davor haben wir verloren, 3-1. Ähm, aber die letzten drei Spiele haben wir gewonnen, das stimmt. Äh, einmal 5-2, 2-1 und 2-0. Äh, ich hoffe natürlich, es wird ein 5-2 spektakulär, Freitagabend, Flutlicht, Dom. <lacht>
1: <lacht> also ich hoffe, dass St. Pauli auch mal wieder gewinnt, aber wie gesagt, nicht unbedingt am Freitag. Ja, ich aber ich,
0: k- ihr könnt es euch leisten.
1: Wobei ich mit dem Unentschieden echt zufrieden wäre, weil der Faktor Milan-Tor, finde ich, ist immer noch ein äh, sehr großer, auch wenn es im Moment nicht so äh, gute Ergebnisse gibt bei euch. Mhm. Aber irgendwann muss man immer mal sehen, irgendwann, wenn man so verliert oder so oft, mal, nicht gewinnt, dann kommt auch irgendwann mal wieder eine bessere Zeit. Ich finde es auch cool, dass St. Pauli am Trainer festhält. Hätte ich nicht gedacht. Äh, es ist mal ein ganz anderer mal ein ganz anderer Weg. Aber wenn man, wenn die halt noch weiter verliert, dann wird sich das wohl nicht vermeiden lassen, dass es einen Wechsel gibt.
0: Ja, du musst dir immer die Frage stellen, wer, wer kommt wer dann,
1: der genau. das genau. dann ändert? Wer ist genau. denn da? Breitenreiter
0: oder Effenberg oder Magath, das, das, ist das sind, ja, sind ja alles keine, keine Optionen und Evald nee. Iber- Lien passt von seiner Einstellung halt her, von seiner politischen, von wie er den Verein lebt und ähm, vielleicht ist es auch zu viel Wunschvorstellung, dass man sagt, okay, das passt zu gut einfach. Aber man hat jetzt mit dem Co-Trainer, mit dem neuen äh, neuen Trainer installiert. Vielleicht drückt Ewald auch auf den Sportdirektor-Posten und äh, Jensen dann auf den Trainerposten. Bleibt abzuwarten, ne? Muss ja, man gucken.
1: Also, ja. ja, auch in die andere Richtung genug Negativspiele, wo halt der Trainer früh genug gew- gewechselt worden ist, es läuft auch nicht besser. Also. Ja, eben Aber gucken, ja.
0: brauchen wir nur in unserer Stadt bleiben, ne? Also.
1: Genau, genau. So
0: also, müssen wir ja gar nicht so weit gucken. Genau,
1: <lacht> genau. dort wird Gut. halt immer der Trainer gewisselt und dort wird es nie besser.
0: Ja, ja, das hat wahrscheinlich andere, Proble- andere, ja. andere, äh, andere also. Stellschrauben müssen da halt verändert werden, damit das mal klappt. Gut, wie ist, wird dein Tipp aussehen fürs äh, Freitagabendspiel?
1: Ja, ich sag mal, äh, ein schönes 2 zu 2, damit wäre ich zufrieden, also mit dem Unentschieden.
0: Okay, ähm, also ich habe das ja eben schon angerissen wir müssen gewinnen, weil wenn du jetzt wieder verlierst, oder unentschieden, Punkt ist eigentlich auch zu wenig. Aue zu Hause gegen Stuttgart, okay. Bielefeld ist zu Hause gegen Bochum. Ach. Eigentlich muss man gewinnen, um, um da unten rauszukommen. Gerade auch in Betracht der Tatsache, dass es dann dass das Spiel drauf nach Fürth geht. Das wird auch nicht einfacher. Also eigentlich muss man gewinnen. Hilft nichts. Tut mir leid, ja. Flo. Ja. Kann ich ich, ich,
1: ich mitnehmen mit dieser Äußerung.
0: Okay. Äh, Bist du vor Ort?
1: Ja, ich bin bin da am Freitag, ja.
0: Gut, wunderbar. Äh, Weißt du, ob der Auswärtsblock ausverkauft ist?
1: Ja, es gibt, was mich überrascht, es gibt im Gegensatz zu den vorherigen Jahren noch jede Menge Karten, also wenn ich richtig gesehen habe. Gestern gab es noch 450 Sitzplatzkarten und noch 50 äh, Stehplatzkarten, also noch rund 500. Ja. Das äh, achte ich für relativ viel. Das überrascht mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es liegt halt auch irgendwie wahrscheinlich an den an ungünstigen Freitagstermin, um das mal beschönigend auszudrücken, für die Auswärtsfans. Und äh, dass wir halt dieses Jahr gerade im Mai schon in St. Pauli waren, wird wohl auch einige, was heißt abschreckender, aber es wird wohl einigen auch zu denken geben, da jetzt nochmal nach Hamburg zu fahren, weil es ja auch kein, kein weniges Vergnügen ist unter Umständen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, letztes Mal war ein Sonntag, da war ausverkauft, das stimmt. Gut, ähm, wir sehen uns dann vorm Stadion eventuell nochmal. Ich bedanke mich schon bei dir, wünsche ein faires Spiel, wir schnappen nochmal. Und dann hören wir uns spätestens ähm, zum Nach dem Spielgespräch, wo wir dann den St. Pauli-Sieg, das 5-2 besprechen werden.
1: <lacht> ich bin gespannt, also macht's gut. Bis dann. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Bis dann, hau rein. Tschüss.